0: Olá, estamos no ar com mais uma edição do CB Saúde. Disponível nas redes sociais, Twitter e podcast. Eu sou Carmen Souza e a gente recebe o diretor científico da Sociedade de Infectologia do DF, doutor José Davi Urbaez. Bem-vindo ao CB Saúde.
1: Boa tarde.
0: Boa tarde. Eu começo o nosso bate-papo pedindo ao senhor para explicar o que, que significa a imunidade de
1: rebanho. Carmen, excelente essa sua pergunta porque me dá a oportunidade de fazer umas explicações pertinentes. Primeiro, essa palavra né, Ela a gente não, não gosta muito de usar porque ela animaliza. Okay. Mas, na realidade, isso é um termo muito da vacinologia, ou seja, desde que nós tivemos a vacina como um instrumento de controle de doença infecciosa, tem cálculos que se fazem a partir da transmissibilidade de cada agente. E dessa forma você consegue enxergar um verdadeiro rebanho, ou seja, o número de pessoas que você deve vacinar para que não aconteça mais a transmissão daquele agente infeccioso. Né? Hoje a gente tem tido uma situação atípica, onde esse termo de imunidade de rebanho, que a gente chama mais de imunidade coletiva, ou imunidade de grupo, ele está sendo extrapolado para o efeito que tem a infecção natural dentro de grupos populacionais em territórios eh, definidos, cidades, países, continentes. E isso traz uma enorme confusão, porque desde o momento em que você acredita que isso possa ser uma política pública, né, uhum. você entra numa seara extremamente perigosa e de risco. Não é? Okay.
0: é? O governador do DF disse ao Correio recentemente que a gente estava muito próximo dessa proteção coletiva. Ontem, uma pesquisa da UNB divulgada mostra que 20% da população do DF foi infectada. Na sua avaliação, qual é o cenário do DF hoje com relação a essa questão?
1: Então, eu quero pegar o gasto que você falou, proteção. Né? Não existe essa tal proteção. Porque o que, que ocorre? Talvez a cifra da UNB possa ser mais próxima da população, ou talvez a gente tenha uma cifra até maior em outros cenários. Mas o mais importante é não reconhecermos o quê? Os seres humanos têm comportamentos muito diferentes. Isso faz com que, quando você fale de proteção ou de imunidade, você tenha que falar de heterogeneidade, ou seja, para as pessoas entenderem direito, a oportunidade do vírus se transmitir é muito maior em uma pessoa que mora no local distante né, da periferia, onde ela tem que se submeter a um transporte público, onde estão as pessoas aglomeradas. Esse transporte público demora duas, três horas para chegar no ponto de destino e ela está dentro de uma habitação onde ela não tem suficiente espaço vital para manter o distanciamento de dois metros. Então, veja só, quando você fala de uma outra pessoa que tem carro particular que tem um apartamento espaçoso, onde moram duas pessoas, onde ele trabalha em teletrabalho ou ela trabalha em teletrabalho. É muito simples você perceber que o risco desse teletrabalho, um apartamento espaçoso com carro particular e desse outro indivíduo, é absolutamente diferente. Então, a circulação do vírus não acontece de maneira homogênea. Não é todo mundo que se expõe ao vírus da mesma forma. Por isso que não se pode falar de rebanho. De
0: rebanho. Nem? E aí, pensando no DF, então, cidades do DF com realidades diferentes, a gente imagina que a condição de disseminação do vírus é diferente também.
1: O mundo é desigualíssimo. Nunca na história da humanidade o mundo foi tão desigual do ponto de vista socioeconômico. Então, as diferenças elas ficam escancaradas e essas diferenças fazem que a pandemia não seja igual para todos. E no quesito de transmissão, isso é óbvio. Então, você não pode dizer que nós estamos protegidos porque em algum, algum segmento dessa população, você tenha obtido altas taxas de sorologia positiva. O exemplo mais importante nesse momento é Manaus. Porque é? okay. teve um trabalho da USP que viu que 66% das pessoas poderiam já estar tido infectadas. Só que a gente está vendo surto em Manaus. Então, isso é uma prova cabal que a única maneira de você ter imunidade coletiva é por meio de vacinação. Não existe esse instrumento através de imunidade a partir da doença, de imunidade natural. E mais do que isso. O custo que você tem de imunidade coletiva para vacina é o custo da vacina e a fila que você faz. O custo que você tem para imunização natural é centenas de milhares mortos. de mortos. Isso é o fundamental e por isso que a gente sempre faz esse esclarecimento com essas diferenças muito categóricas.
0: OK. E esse desencontro de informações ou essa forma equivocada das pessoas de avaliarem essa situação, pensando numa forma mais global, tem um impacto também no comportamento das pessoas. né Quando se diz que estamos com uma imunidade de grupo, as pessoas começam a se comportar achando que estão protegidas.
1: Isso é fundamental. A fala nossa dos médicos, dos cientistas, epidemiologistas, contraria o desejo das pessoas sempre. E a gente sempre fala contrariando também o conforto, contrariando o chamado normal. E quando você, com uma informação dessa natureza, que confirma esse sentir equivocado das pessoas, você está induzindo intensamente, de forma muito potente, que as pessoas não usem a máscara em 100% dos lugares e do tempo, que não façam distanciamento de mais de dois metros, que não higienizem as mãos e que permaneçam o menor tempo possível em circulação. É óbvio que você convida as pessoas a terem comportamentos de que a gente não está em pandemia. E a gente sabe que a pandemia está em atividade.
0: Exatamente. Pensando em outros países que começaram a enfrentar a pandemia antes da gente, por exemplo, a Europa, é, esse argumento da imunidade de rebanho foi muito usado antes da retomada das atividades, né, da reabertura das escolas e outras atividades. Hoje, os países, muitos deles, começam a encarar aí um aumento no número de casos, o que se chama de segunda onda. né é, uma, é um, um fenômeno, não é uma realidade que também serve de exemplo aqui para o Brasil, um alerta para a gente de que essa imunidade coletiva é, não é bem assim. Né?
1: É, você tem dois países clássicos que a gente cita, o caso da Suécia, que todo mundo fala. né E por que, que todo mundo fala? Porque a Suécia apostou em deixar livremente o vírus circular entre pessoas aparentemente sem risco e que dessa maneira você iria fazer um cinturão de segurança a partir do desenvolvimento da Imunidade coletiva. Não aconteceu, foi desastroso. As taxas de letalidade da Suécia, quando comparadas com Finlândia, Dinamarca em volta, foram extremadamente mais altas, 7 a 10 vezes mais altas para realidades e países semelhantes que são os países nórdicos, né? Então, você com isso tem um suporte muito importante, igual aconteceu no Reino Unido, onde tem ainda recordes de muita letalidade. Né? E estamos falando de países com recursos e com uma estrutura de saúde extremadamente bem estruturada. E mesmo assim, teve essas diferenças enormes. Quando você vê o caso da Alemanha... Então, você vê o outro lado da moeda, uma racionalidade em termos de manejo epidemiológico da pandemia, okay. com participação de todas as normatizações epidemiológicas, inclusive, talvez uma, o pessoal não saiba, mas é, a Angela Merkel... O, o comitê epidemiológico tem antropólogos, filósofos e psicólogos, porque a pandemia é muito mais do que um processo epidemiológico, né? é uma coisa que acomete o ser humano em todas as suas estruturas.
0: Né? É, existe uma relação entre pandemia e platô? Eu digo isso porque é uma outra palavra que as pessoas têm usado muito: né? assim, os casos estão reduzindo, estão numa estabilidade, e as pessoas têm um discurso assim, ah, eu já. Eu já peguei, né? já estamos estabilizados e então eu posso retomar algumas atividades. O que, que tem a ver é, essa imunidade coletiva e o platô?
1: Então, a gente tem que, que imaginar que todas as pandemia elas são desenhadas a partir dos consensos que a sociedade constrói para seu controle. Então, o que, que aconteceu em países onde esse controle foi parcial, muito meia boca. Um exemplo bom é o Brasil. Você começou com uma é, intenção muito boa, a partir de um, um fechamento intenso, mas que nunca foi intenso, porque nunca atingiu 70% das movimentações da pessoa, e aí você ficou, então, sem a possibilidade de ter um controle de um sufocamento do vírus de forma intenso, que é o que acontece quando você faz o lockdown. E aí você deixou uma carga de vírus circulante entre as pessoas que saíam e que estavam circulando por necessidade de trabalho ou por uma política mal desenhada, o suficiente para você ter um nível que nunca desenhou um pico, mas que nunca teve um vale é propriamente feio. dito. Essa, na minha opinião, é a pior das situações, porque você perpetua ao longo de semanas ou meses, como é o caso nosso, né? É, é, é muito importante que as pessoas fiquem ligadas que você diminuir de 1.200 mortes para 800, você está fazendo muito pouco. Né? Você fala que você está dentro de um controle mesmo, quando isso só vai cair para 200, para 50, tudo, tudo levando a dias depois que você vai ficar sem mortos e sem casos. Então, aí você desenha aquele tal platô. É uma estabilidade lá em cima, como eu sempre falo. É como que você subisse no Everest e depois descesse para os Andes. Você continua sem oxigênio é, suficiente.
0: Oxigênio. Okay. É... O que, que as pessoas... É... O senhor disse um pouco o seguinte, que a imunidade é, adquirida com excesso de, de, de infecção é, tem um impacto muito forte que é, é o número de mortes, né? Por outro lado, a imunidade por vacinação, é, ela é uma imunidade que é uma imunidade desejada. Mas tem um impacto aí imediato das mortes, mas tem também um impacto a longo prazo nesse tipo de imunidade que a gente está adquirindo, né?
1: Claro, a gente ainda está numa curva de aprendizado, né? Até porque nós não sabemos direito a cinética dos anticorpos, a cinética daquilo que nos protege. Né? Muito já tem se falado, acho que a população já tem ouvido, que a proteção contra o coronavírus não é só dos anticorpos neutralizantes, né? Que são aqueles anticorpos que vão se juntar né, na superfície do vírus e aí o vírus não consegue se encaixar na célula. Nossa. Então, ele não entra, né? Por isso neutralizante. A gente tem outros mecanismos, que são os mecanismos celulares, dependentes de células. Então, é uma célula que reconhece a célula que está infectada pelo vírus. E aí vem e destrói aquela célula. Um ou outro mecanismo, eles são sempre sinérgicos. né? E vão fazendo, no final das contas, essa eliminação do vírus. Mas a gente tem que tomar muito cuidado quando fala do tipo de imunidade que as vacinas geram. que você pode ter okay. a imunidade esterilizante, né? que é o concurso. É aquela que não permite que a infecção se estabeleça. Mas você pode ter uma imunidade que evite doença, que ela é muito desejável, porque você vai ter a população sem doença. Mas ela ainda não bloqueia totalmente a transmissão, porque alguns indivíduos poderão transmitir. E você tem outra imunidade, que também é muito boa, que você pode ter vacina para evitar casos graves, Entendi. onde você permita né, que a, a população com aquele imunógeno, com aquela vacina, desenvolva apenas os casos leves, e isso traz muito benefício de saúde pública. Então, a gente tem que ter tudo isso definido e veja como é complexo. A gente não tem como conversar sobre pandemia sem a gente complexizar as coisas. E eu acho que a gente tem tido muita dificuldade em, talvez, nos comunicarmos adequadamente com a população, Sobretudo porque tem muitos discursos negacionistas. Entendi. Então, veja só, tudo isso que eu estou falando com você, você está me permitindo, porque a gente tem mais tempo, é, precisa sempre de um reforço, precisa sempre de uma, é, uma cultura de confiança e precisa de uma forma de falar que seja suficientemente didática para as pessoas se inserirem nesse movimento.
0: Okay. Isso tem
1: sido, no nosso caso, muito difícil. Um
0: desafio, né? São muitos desafios e também são muitas variáveis, como o senhor disse, mas tem algumas questões que a gente já sabe que dá certo, né? E eu acho que é investir no que dá certo. O que dá certo hoje no
1: enfrentamento à pandemia? Muito bem, o kit que dá certo. Máscara o tempo inteiro, distanciamento entre 1,5, eu sempre falo 2 metros, Higiene das mãos, higiene das superfícies, não se aglomerar e quando você estiver em locais, saber se é um local aberto ou um local fechado. Local fechado tem que ter garantia da sua ventilação. Se não tiver, fique menos do que 15 minutos. Esse kit é imbatível. Esse é o kit que você tem que usar. Eu sempre coloco um pedacinho a mais né? Que são os óculos de proteção
0: okay. Porque
1: esse é um plus Que vale a pena Porque também pela conjuntiva Nós temos uma possibilidade importante De, de eu se infectar Mas se nós conseguíssemos como corpo social né? e Ter esse entendimento E esse entendimento passa Por evitar festas, é, aglomerações Restaurantes, não pode, não deve Não é esse momento Não é esse momento A gente poderá ter sim uma, um, um, um trânsito menos sofrido pela pandemia e juntar tudo isso com a vacina, que a gente okay. vai ter que sempre ter ambas as ferramentas, não vai ser a vacina a panaceia que panacea, vai salvar, que tudo, vai salvar né? a lavoura
0: é, O senhor estava falando de comportamento na sua avaliação, o brasiliense tem relaxado é, é, nos cuidados com relação à proteção do coronavírus?
1: É, todo mundo está ansioso por ouvir o que quer, então se você tem uma densidade de discursos que vão ao encontro dessa vontade de ter uma vida normal. Você não pode culpar as pessoas que elas relaxem, porque você, na verdade, tem que ter uma estratégia que parta de uma compreensão da sociedade doente. Não estou tirando essa responsabilidade de ter relaxado, isso causa muita irritação, e, e tristeza, e indignação porque as pessoas têm que saber que elas fazem parte dessa cadeia. Cada vez que você não usa máscara, você me prejudica. Então, você está invadindo minha autonomia. né? E eu acho que as pessoas têm que pensar melhor nos seus idosos também. E ontem saiu um trabalho muito extenso do CDC, vendo como jovens têm levado a intensa perda de vida sem pessoas acima de 65 anos. Então, são fatos já documentados certos. E, e aí a gente tem que ter esse trabalho de, o tempo inteiro, divulgar de forma certa, ajudar a, a, a comunicação, porque é um problema de comunicação. É, basicamente, você ter a sociedade como aliada é, é o desafio de nós sabermos nos comunicar e ter essa potência de comunicação.
0: E manter, né? porque o tempo vai passando, já são quase sete meses né? e as pessoas vão, vão, vão ficando cansadas também. Esse sentimento de cansaço é, é, é natural.
1: Né? Eu acho que esse é um sentimento da nossa cultura. né? E nem o tempo inteiro as culturas foram desse, dessa forma e não entenderam a vida dessa forma. Então a gente já entende a vida com muita instantaneidade, com muita rapidez, com muita velocidade. E se criam esses espaços de sofrimento, essas construções de sofrimento que são reais, a partir de você perder um pouco a noção de que meses não significa nada na vida de uma pessoa, em uma biografia inteira, muito menos numa sociedade. Né? Então, ontem, por exemplo, eu estava ouvindo uma lição muito boa de vida, a Preta Gil ela estava falando que ela não entende como ligam para ela, e olha que ela é uma líder do carnaval, um carnaval para perguntar né? sobre o carnaval. Ela fala, gente, nós estamos com 143 mil mortos. O carnaval, ele não vai acabar. Um dia a gente vai retomar e vai continuar. Então, é o um momento que a gente tem que ter uma reflexão profunda sobre qual é, o momento, qual é a forma de vivermos. Né? E se essa forma de vivermos, que nos leva a esse sofrimento, dessa ansiedade, de que estamos presos, de que estamos restritos, a vida é isso, só que a gente não sabia, porque a gente vive numa certa ilusão. Mas essas restrições, é, a gente tem que ter um, uma compreensão e um amadurecimento para continuar e continuar e continuar.
0: Ok. É, o senhor falou da, das pessoas de uma forma geral, eu fiquei imaginando também dos formuladores de políticas públicas, né? Já se começa a falar em mexer, em reduzir leitos exclusivos para a Covid, em afrouxar ainda mais as regras de, de relaxamento, não é o momento.
1: Qual a avaliação do senhor? A gente chama a atenção que o planejamento agora, que você possa ter uma trégua entre aspas e que ela não está tão clara assim, né? porque a, as nossas ferramentas de diagnóstico elas são muito limitadas, e quando é mais delicado. porque a gente tem que ficar sempre com cenários prováveis de recrudescências? Okay. O que, que no, nós vamos fazer? Porque, sem dúvida, nesse momento de pandemia, houve uma série de dispositivos favoráveis à capacidade de assistência. Agora, se nós voltarmos para a capacidade de assistência antes da pandemia o que vamos fazer se houver uma recrudescência, mesmo que não seja desse tamanho inicial. Como que vamos gerenciar isso? Em isso. que em que local e com qual recurso humano? Uhum. Eu acho que ali é muito importante vigilância epidemiológica, pensar no que nunca se pensou, que são as políticas de diagnóstico. Tem algumas boas notícias, porque a, acaba de ser lançado um novo tipo de diagnóstico que poderia ser que de antígeno, que poderia nos dar uma ajuda interessantíssima, mas eu vejo com muita preocupação, que é a, a tradução de uma trégua, entre aspas, muito aspeado, porque o vírus está circulando. Basta que grupos comecem a circular mais que isso torna a ter aumento de casos de óbitos. Como é que a gente vai imaginar um cenário de recrudescência? O que que, que que faremos nesse cenário? O mundo não acaba agora em outubro, né? Espero que o mundo dure ainda, Tem pelo mais menos um tempo. Né? Um tempinho mais. Eu também. Vamos fazer o um intervalo? É, em um minuto, a gente volta com mais
0: CB Saúde, que hoje recebe o diretor científico da Sociedade de Infectologia do DF, José Davi Urbaes. A gente volta com o segundo bloco do CB Saúde, que hoje recebe o diretor científico da Sociedade de Infectologia do DF, José Davi Urbaez. É, vamos começar falando sobre vacinação, né? O senhor disse que a imunidade de grupo se dá pela vacinação. Aí, para isso, você precisa ter vacina e as pessoas precisam se vacinar, Sim. né? Começando pela vacina. Qual a avaliação do senhor com relação às pesquisas em andamento?
1: Olha, felizmente, veja, nós temos no momento em torno de 230 produtos imunogênicos em teste, nas suas mais diferentes fases, né? O que a gente tem insistido muito é que essas fases não podem ser atropeladas por essa loucura toda de justificar que a pandemia pode destruir todo o arsenal de segurança e de ciência que está atrás de uma medicação ou de uma vacina porque as consequências são inimagináveis. Só lembrar a talidomida, né? É. É, e ninguém lembra, mas em 76, por uma decisão terrível do presidente dos Estados Unidos, ele mandou fazer vacinação em massa contra influenza e teve uma verdadeira tragédia de Guilherme Barret, pessoas que morreram né, por uma reação no desejável à vacina. Então, isso tem que ser feito com muita precisão. Eu acho que está caminhando nesse sentido. Nós temos várias tecnologias novas, né, que são, digamos, quase que impossíveis de acontecerem aqui no Brasil. Porque, por exemplo, essas vacinas de RNA mensageiro, que tem a Moderna e a Pfizer, Não. talvez a Pfizer que está mais avançada, ela precisa de menos 80 de conservação. Então, como que a gente graus, vai imaginar? Menos 80, menos 80 graus. graus, que são né, freezer de uma tecnologia que okay. nós não temos. O Brasil é excelente na sua capilaridade de 2 a 8 graus. né Então, nesse sentido que a gente tem que enxergar, a menos que tenha, sei lá, uma política de implementação de urgência, de emergência, para essas outras tecnologias. Mas o que é importante é que a vacinação é um fato complexo, de uma logística complexa no país continental. Nós estamos pensando em vacinar centenas de milhões de pessoas pela primeira vez, né? E nós temos que imaginar que isso não seja... Não é que a fase 3 amanhã vai ficar boa, vai falar que tal vacina é eficaz e amanhã alguém vai bater na, na sua vacina. porta com a vacina, pronto, e vai lhe vacinar. Não é assim. É um, é um processo complexo, o Brasil tem um conhecimento, o Brasil é reconhecido no mundo pela sua eficácia e eficiência nos programas de imunização. Então, isso nos favorece. Mas, sem dúvida, sem dúvida, tem todos os processos de... A parte de tecnologia que tem que vir desses países para nós, né? Nós temos todo o processo também de que a população seja convocada. Tem até as coisas mais, digamos, insignificantes. O número de seringas, agulhas, de frascos para embasar. né, né? E, Então, a gente tem que imaginar que isso é um cenário é, extremamente complexo que precisa todos os cuidados. Okay. Porque, sim você fizer uma fase 3 importante e tudo der certo, e a gente está torcendo para que assim seja, vem a fase 4, que é essa fase do uso em massa. Uma coisa que você testa em 30, 40, 60, 100 mil pessoas, nunca dá todos os dados que, que aparecem quando você 100 milhões, em dezenas de milhões, centenas de bilhões ou em bilhões de pessoas, como será o caso da vacina ou das vacinas isso. contra o coronavírus. A próxima
0: pergunta era nesse sentido, nessa perspectiva provavelmente a gente vai ter mais de uma vacina, é, a, a, os estudos têm mostrado um funcionamento com duas doses né? você acredita que é, existe a possibilidade, por exemplo, de você tomar é, vacinas até diferentes para se proteger?
1: Então, eu espero que se isso em algum momento venha a acontecer, seja baseado em trabalhos né, que sejam feitos para testar essa hipótese porque não é possível, ah, está faltando tal, tal vacina, vacinar com isso. São mecanismos diferentes, são estímulos diferentes. E, por exemplo, na hepatite B, nós iniciamos a vacinação lá nos anos 80 com o filtrado de partículas de soro de pessoas que tiveram hepatite B. Né? Plasma, então,
0: é o plasma. O plasma. É então, okay. a
1: partir dali veio essa subunidade. Depois, por engenharia genética, se fizeram essa subunidade. Então... Você completou uma com a outra, mas aí você teve toda essa comprovação em campo. É, eu, eu acho que isso tem que ser sempre colocado com muita serenidade e com muita tranquilidade, tentando se isolar de todas essas demandas né, que podem nos dar problemas. Lembrando que tem vacinas que no limite, se você não tiver todos os cuidados, você pode ter até ter efeitos adversos que sejam muito ruins, né? Então, todos esses cuidados, e como nós temos esse conhecimento todo já bem sedimentado, eh, as pessoas que se dedicam a esses testes, a esses estudos, são muito sérias e estão nesse, nessa atuada, estão caminhando por aí. Eh, mas a gente tem que levar isso para que a população né, também queira e exija essa mesma rigorosidade que ela se sinta empoderada com essa exigência. Não é qualquer coisa que ela vai usar, não é qualquer tipo de produto, não. Tem que ser um produto que tenha passado pelos testes, que seja seguro nesses testes e que isso garanta a segurança e a seriedade daquela situação, mesmo nós estamos na pandemia.
0: Tem o tempo da ciência, né? É o
1: ciência, não, ser ele não é instantâneo.
0: E, é, enfim, é, depende dos resultados, né? A gente tem testes acontecendo aqui no Distrito Federal. O senhor está se eu o acha que a gente vira o ano já com uma boa notícia? Ainda, obviamente, com a ponderação de que demora, não é todo mundo que vai ser a OMS diz muito isso, primeiros vulneráveis, mais na frente o restante da população, mas o senhor está otimista? Acredita que a gente vira o um ano com uma notícia melhor?
1: Veja, é a primeira vez que eu vejo calendários de vacina querendo ser cumpridos, rigorosa e com muita temporalidade. Okay. Isso não é uma coisa que a gente deseja, porque nós estamos tratando com variáveis biológicas. A gente já viu o que aconteceu com a vacina de Oxford, tudo certo. Ficou meio nebuloso, a gente não sabe aqueles dois casos, que que o que, que aconteceu. Mas é. o fato foi que teve que ter uma parada de 15 dias, etc. E tal. Isso no sensato de vacina é uma questão de rotina. Pode acontecer uma dúvida daquilo, daquilo outro. Então, assim, é óbvio que eu gostaria que no final do, do ano a gente tenha... né Análises sólidas, robustas, em relação com eficácia da vacina na fase 3, né? Vocês, não sei se viram, a semana passada, retrasada pela primeira vez na história, todas as eh, eh, empresas farmacêuticas que estão fazendo testes de vacina eh, publicaram os seus protocolos. Isso nunca aconteceu, porque isso aconteceu. era considerado uma informação confidencial de cada uma das empresas. E lá, então, tem todos os parâmetros onde você vai fazer um tipo de pit-stops, né? Para você faz e fazendo o cálculo de eficácia, né? Tomara que isso seja com o maior número possível daqueles é que eles desenharam, porque isso te dá muito mais segurança daquele resultado, né? Então, é, é, eu repito, eu estou, assim, bem é, otimista de que nós teremos vacina. Mas eu não quero acelerar a vacina que atropele a, a sua, os seus paradigmas de segurança e de qualidade.
0: Ok. Tendo vacina, uma fórmula ou mais fórmulas, a gente vai para outra etapa, que é que as pessoas precisam se proteger, né? E a gente entra na questão da adesão. É, e há um movimento é, é, anti-vacina também, né? É um, um próximo desafio. Né?
1: É, o Brasil, felizmente, ele, ele foi atravessado por esse movimento ainda muito incipientemente. Mas é, eu já tinha comentado com você que a Organização Mundial da Saúde definiu como um dos mais importantes pontos de pesquisa e ação na saúde pública o que se chama hesitação vacinal. Né? Esse é o nome. Ou seja, estudar mais aprofundadamente esse fenômeno de pessoas não quererem se vacinar. Né? A partir da onde a, a aparece esse tipo de comportamento de uma maneira populacional Porque sempre teve pessoa que teve medo da picada de tal Sempre teve mito que podia ser uma campanha para matar a gente Enfim, isso, isso sempre existiu no imaginário da, das pessoas uhum. Mas isso não impediu que o Brasil tivesse pelo menos 95% de adesão à vacinação A população brasileira gosta de ser vacinada né? Mas isso, infelizmente, tem caído. Então, até no Brasil, que é uma população que gosta de ser vacinada pela eficácia que a vacina sempre mostrou para a população, nós temos tido queda dessas vontades de serem vacinados, né? que vai nessa, exatamente nesse trilho da OMS investir nessa pesquisa. Então, teve uma queda e hoje sabe-se que 20, 85% das pessoas gostam de ser vacinadas. É ótimo, mas já foi 95%. Né? E estava vendo de, do Estadão, que me preocupou muito, parece que isso caiu para 75%. Isso é okay. um, um estudo do Estadão okay. que foi a semana no início dessa semana. Okay. Não li, eu vi só a resenha da notícia. Enfim, é, é mais outra situação da infodemia, que a gente chama. né é, Eu acho que mais grave que a pandemia, que é gravíssimo, é a infodemia. Que é essa doença de informações... É, de, com má intenção, que são colocadas com muita potência no mundo que hoje tem as redes de sociais que não existiam que e que tem um impacto mesmo. gigantesco na compreensão das coisas. Né?
0: O senhor pode dar um exemplo de uma doença em que a imunidade é, de rebanho funciona? Ligada a essa questão da vacinação Vários, também. Vários, né? eu
1: acho que, que o sucesso que a espécie humana teve a partir de você conseguir a imunidade coletiva está na varíola que foi a única doença infecciosa até hoje erradicada mas nós temos a poliomielite que foi controlada de forma intensa que infelizmente com essa diminuição na cobertura vacinal está tendo um foco lá um foco ocular, isso é preocupante talvez a, a, o melhor exemplo é o exemplo das duas coisas é sarampo, sarampo o Brasil tinha o certificado de eliminação de sarapa até 2016, porque a gente mantinha a cobertura de 95% ou mais de vacina. Isso foi caindo, porque também teve, a partir de um, uma diminuição dos investimentos em saúde, teve também uma, uma queda nas salas de vacina. E aí você começou imediatamente a ter surtos, imediatamente. E surtos na Europa e nos Estados Unidos, né? que tiveram reflexos intensos no Brasil. Então, tem esses dois exemplos. Vocês viram que, com uma intensificação de vacina, você começou a controlar rapidamente esse surto de sarampo. Então, sem dúvida alguma, a vacina é essa ferramenta. E a, fer a ferramenta que talvez fez que você e eu estejamos aqui vivos. Né? Porque a possibilidade de vivermos mais de 70 anos é, e que os nossos pais não tivessem só foi possível porque teve vacina. Né? A gente vivia há 40 anos antes.
0: Né? E é um cuidado com o outro também, né? Eu acho que é até um ato de solidariedade, né? Eu acho
1: que filosoficamente o mais importante é você certificar o outro, que a gente não o certifica. Então, quando você vacina, é porque você sabe que existe o outro. E o outro é a pessoa, a cultura, o sistema que faz que a gente fique vivo. Sem o outro, nós não existimos, nem física, nem emocional, nem psicicamente, porque a construção do ser humano é uma construção coletiva.
0: Nossa última pergunta, estamos quase terminando, assim, com todas essas dificuldades, é, com todos esses desafios. O senhor avalia que a gente está caminhando e que em algum momento a gente vai chegar a essa unidade
1: coletiva? Eu, eu quero pensar que a gente está dando os primeiros passos, mas está caminhando com é, mais dificuldades da que deveriam existir. Eu acho que a gente está encarando uma situação que, que vai requerer muito esforço desse lado das pessoas que estão lutando para que isso melhore.
0: Okay. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Queria agradecer a presença do senhor, a atuação no combate à pandemia né? em diferentes frentes, no hospital, na produção científica, na conscientização das pessoas. Parabéns pelo trabalho e muito, muito obrigado pela participação.
1: Aqui. Eu que agradeço. Estamos sempre disponíveis.
0: E obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição do CB Saúde. A gente fica por aqui. Até a próxima.